0: Ich war nie so, dass ich sagte, ich brauche jetzt 5 Gramm von den Proteinen, die ich heute noch nicht bekommen habe, oder oh, ich brauche noch Eisen. Das ist nicht meine Philosophie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag's gleich, es wird eine ziemlich spannende Podcast-Folge, denn es geht ums Thema Ernährung. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir eine Expertin an meine virtuelle Seite, die sich wirklich damit auskennt. Sie hat ein Buch geschrieben unter dem Namen Dia Mama, gesund und entspannt durch die aufregende Belly-Zeit. Sie ist Unternehmerin und heißt Anna Schürle. Liebe Anna, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, liebe Teacher. Und Seit Tagen freue ich mich auf unser Gespräch.
0: Oh, das <lacht> geht
1: natürlich runter wie Öl. Anna, was mich total in dieser für uns alle sehr aufregenden Zeit beschäftigt, was hat es mit diesem Bananenbrot auf sich? <lacht> Warum postet das jeder? Was ist da los? Ich glaube,
0: das ist die Einfachheit im Rezept, dass es super schnell geht und dann überraschenderweise extrem lecker ist. Also ich glaube wirklich, dass es so ein Aha-Effekt bei vielen gibt, die erstmal die Zutatenliste sehen das nachmachen und sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer und es ist vegan und es ist zuckerfrei. Und dann probiert man das Brot und es schmeckt wirklich, wirklich lecker. Mhm. Ich fühle mich da nicht zu sehr selbst loben, aber es schmeckt wirklich gut. Ich glaube, das macht da einfach die Runde. Und natürlich durch Social
1: Media. Und dank Social Media hat es sich schnell verbreitet. Es war wirklich der Hammer. Es war in meiner Timeline rauf und runter. Und ich dachte so, okay, es gibt, glaube ich, niemanden, der momentan kein Bananenbrot macht. Und alle auch irgendwo auf dich auch nochmal mal verwiesen. Also es hat funktioniert mit diesem Internet bei mhm. dir. Das, du, das hat mich so gefreut. Es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass deine Kreation
0: nachgemacht werden und die Leute dankbar sind, dass du das mit ihnen teilst. Und das ist wirklich,
1: das ist für mich alles, weil deswegen macht man das ja auch. Klar, das kann ich mir vorstellen. Du beschäftigst dich schon wirklich einige Zeit jetzt mit dem Thema Ernährung. Wie ging es bei dir los? Was war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, pass auf, ich will und muss mich vielleicht auch ein Stück weit intensiver damit beschäftigen. Ähm, Ernährung
0: war schon immer Thema bei mir, seitdem ich denken kann. So also im positiven und nicht so positiven Sinne. Ich habe viele Diäten durch. Hm. Und als bei mir dann dieser Aha-Moment kam, ich war mitten im Studium und war überarbeitet. Ich studierte Architektur, mhm. hatte super viele Nachtschichten einlegen müssen. Und um sich da wachzuhalten, bestellten wir uns Pizza und haben viel Süß gegessen und viel Kaffee getrunken. Und ich habe mich schlechter und schlechter gefühlt. Und wenn man sich ja auf eine Reise begibt, dann kommen einem Leute mit auf den Weg und verhelfen dir, und damals war es, dass ich meine Freundin getroffen habe, die sich vegan ernährt hat. Mhm. Sie erzählte mir nur kurz davon und das hat bei mir irgendwas getriggert. Und ich dachte, oh, da muss ich mich mal belesen. Und von einem auf den anderen Tag habe ich gesagt, ich verzichte komplett auf Fleisch. Da habe ich wirklich nicht zurückgeblickt und gesagt, oh, das fehlte mir. Es war eigentlich traurigerweise, dass ich das nie hinterfragt habe. Ja, warum essen wir eigentlich Fleisch? Mhm. Ich bin damit groß geworden, Fleisch zu essen, ja, jeden Tag. Und so hat man das einfach fortgeführt. Ja. Als ich das sozusagen rausnahm aus meiner Ernährung, hat sich das sofort bemerkbar gemacht. Also wie ich dir sagte, ich hatte so viele Diäten hinter mir und Low Carb mm. und hier und da und es passierte einfach nichts bei mir, bis die Frustration kam und dann wieder natürlich alles gegessen wurde, weil man sagt, ach, für was? Ja. Und genau da, wo ich diesen Weg einschlug, habe ich abgenommen, ohne dass ich darauf geachtet habe. Und ich habe mich natürlich auch innerlich viel, viel besser gefühlt. Ja, nach und nach habe ich dann mehr und mehr auf Tierisches verzichtet, auf Milchprodukte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache das Ganze auch zuckerfrei, also ohne raffinierten Zucker. Ja, das war wirklich eine tolle Reise und ich war wirklich ein anderer Mensch. Ich habe mich besser gefühlt, ich sah besser aus, war aufnahmefähiger und wirklich Prost, Prost, Prost. Bis dann nach vier, fünf Monaten, das werden viele erfahren haben, die sich auf pflanzlich umgestellt haben, dass dann so ein Tief kam mhm. und nach diesem Hoch, dann das euphorisch und ich fühle mich ja so gut und meine Haut ist so glowy, <lacht> fühlte ich mich dann plötzlich wieder unkonzentriert und müde mhm. und träge und merkte, dass meine Ernährung, dass sie sehr einseitig war. Mhm. Also ich aß wirklich viel Bulgur und also Getreide und Pseudogetreide und dazu dann eine Avocado und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das war immer noch während meines Studiums und da hattest du nicht so viel Zeit zum Kochen. Und wenn du natürlich unterwegs bist, gibt nicht so viel Möglichkeiten, Deswegen kochst du und weil du nicht so viel Zeit hast, machst du halt das Simpelste, was geht. Trotzdem muss ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, deinen Teller so bunt wie möglich zu gestalten. Das ist meine Message. Vielseitigkeit, ja. damit du wirklich alle Nährstoffe
1: bekommst, die dein Körper braucht. Absolut. Es ist total spannend, dir zuzuhören, auch sozusagen einzutauchen in deine persönliche Reise. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte häufig in der öffentlichen Debatte oder auch bei Leuten, denen ich jetzt folge, die ich kenne aus meinem Umfeld, dass sie vom einen Extrem ins nächste gehen. Also sie fangen dann an mit Dingen, wie du gerade skizziert hast, dass man mal sagt, okay, komm, jetzt merke ich es aber langsam, jetzt mache ich mal Low Carb oder Intervallfasten, dann weniger Fleisch. Und dann geht eins nach dem anderen und dann stellst du irgendwann fest, das ist fast schon wie so eine Obsession. Das hat gar mhm. nichts mehr mit, ich ernähre mich jetzt gesund, weil ich wirklich einfach fit sein will, sondern ich trage alles ein und so weiter. Das ist ja ein schmaler Grad. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ja, ich merke auch schon so ein bisschen, dass das die Gefahr bei mir ist. Was hast du an Tipps? Also wie kann man einen gesunden Weg für sich finden? Man muss sich immer fragen, warum mache
0: ich das? Ich glaube, dieses Argument wird dich immer begleiten, dich immer motivieren, dran zu bleiben. Und ich habe auch all diese Diäten hinter mir, die waren <lacht> aber nicht nachhaltig. Mhm. Also für meinen lifestyle Einfach nicht umsetzbar, ja. Dieses Low-Cup. Ich liebe Reis und ich liebe auch Pasta hm, auch. und Es gibt gesunde Alternativen und ich liebe auch Brot und auch mal beim Italiener ein oh weißes Spaghetti. Ja. Ich, ich denke mal, das Wort geht und sich Dinge zu verbieten bedeutet gleichermaßen für mich, dass die Dinge dich die erst recht verfolgen. Yeah. Alles, was ich mir die Jahre verboten habe, wollte ich umso mehr. Yeah. Und deswegen muss man für sich wissen, warum man das macht und was natürlich auch für einen die beste Art der Ernährung ist. Jeder Mensch ist anders und meine Message ist nicht, dass es ein Patentrezept für die Allgemeinheit gibt, sondern jeder für sich ausprobieren muss. Natürlich muss man das ausprobieren und sagen, funktioniert es für meine Person und meinen Körper, fühle ich mich gut damit. Und das ist mein Tipp, den ich geben kann, dass man wirklich hinterfragt, warum man das macht. Und bei der pflanzlichen Ernährung ist das Schöne, dass es
1: dir Gutes tut, der Umwelt gut tut und natürlich auch den Tieren. Ja, absolut. Jetzt ist es ja häufig so, dass das Argument kommt, naja, es braucht ja auch Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also so, ich muss mich irgendwie einlesen, ich muss auch auf meinen Körper hören, ich muss mir aber auch die Zeit nehmen zu kochen und mich auch allgemein mit dem, was mir gut tut, auseinanderzusetzen. Ist das so, dass das tatsächlich viel Zeit in Anspruch nimmt oder ist das eigentlich ein fadenscheiniges Argument?
0: Alles bedarf Zeit und Geduld, <lacht> was am Ende gut wird oder gut werden soll. Natürlich, alles was neu ist für einen, du musst dich informieren, du musst dich belesen und bei mir fing es damit an, dass ich angefangen habe, Dokumentarfilme zu sehen, Artikel gelesen habe, mich mit Menschen unterhalten habe, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und all das führte dann zu meinem Weg mhm. und das ist alles eine Reise. Es kommt nicht von heute auf morgen und das ist ein anderer Tipp von mir, dass man nicht zu hohe Erwartungen haben sollte. Ich werde von heute auf morgen, von jedem Tag, ich esse Fleisch, dreimal am Tag zu komplett auf Tierisches verzichten und auf Zucker und ich will glutenfrei sein und no waste und und überhaupt, mhm. was ein toller Gedanke ist. Aber das ist einfach, glaube ich, zu viel, was du deiner Person abverlangst, weil stell dir vor, das hat dich dein Leben lang geformt. Ja. Also du warst es ja, das war deine Ernährung, dein Stil, und du kannst es nicht einfach so von heute auf morgen über Bord werfen. Deswegen gib deinem Körper und deinem Bewusstsein Zeit dafür und fang langsam an, dass du einen Tag einen veganen ja. und einen vegetarischen Tag machst. Und wenn es dir gut getan hat, dann machst du mehr Tage oder, oder, oder. Also wirklich langsam anfangen und sich nicht zu viel Druck aufbauen.
1: Das ist ein super Tipp, weil ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich erlebe das ehrlicherweise auch bei mir selber, dass man sich wirklich mit diesen... Dingen, die man vornimmt, extrem überfordert. Das ist auch beim Sport mhm. so. ja. Entweder exzessiv laufen, exzessiv jeden Tag mhm. irgendwelche Workouts machen oder dann exzessiv Coaching. <lacht> so. Mhm. Aber so Total. ein Mittelweg ist immer super schwierig. Und ich komme zum Beispiel auch aus einem Elternhaus. Meine Eltern ursprünglich aus der Türkei. Ohne Fleisch geht da nichts ja? oder ging da auch mhm. nichts. Ich habe irgendwann eine Laktoseintoleranz entwickelt und habe festgestellt, dass ich darüber mich viel stärker tatsächlich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Also was tut meinem Körper gut mhm. und was nicht? Mhm. Und ich war eh nicht so auf Fleisch, aber ich bin auch nicht so der große Fleischfan, ehrlich gesagt. Daher fiel es mir auch nicht so schwer, jetzt, sage ich mal, sukzessive das auch wegzulassen, ja, immer mehr. Ja. Ist das etwas, was du dann auch beobachtest, vielleicht auch in deinem Umfeld, dass Leute, die sich immer ein Stück weit mehr mit dem Thema entwickeln, stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, was tut meinem Körper wirklich gut und was gar nicht? Absolut. Also es ist ja natürlich,
0: wo ein Wille ist, ist ein Weg und ich merke dass unter meinen Freunden, die einen sind super offen, die anderen hm. sagen, oh ich könnte nicht auf meinen Käse verzichten oder ich liebe Grillen und so weiter und also ein anderer Punkt, das sollte man auch belassen, wenn man diesen Weg geht, wie wir, dann sollte man ja die Leute jetzt nicht überreden zum Guten, weil das nicht unser Job ist. Ich kann die Leute nur inspirieren, indem ich Bücher schreibe und, äh, <lacht> und Apps kreiere mit tollen, leckeren Rezepten
1: ja. und sie damit überzeuge, mit ganz viel Liebe. Du hast die App Healthbar Bar entwickelt. Mhm. Merkst du denn, dass durch dieses Internet, durch Social Media, es einfacher ist, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen oder hast du das Gefühl, es verkompliziert das alles? Ich denke, es ist einfacher, es wird dir sozusagen auf den Teller gelegt. <lacht> du musst
0: keine großen Wege machen, um die Informationen zu holen, Inspiration zu holen und Wissen anzueignen. Du kannst ja alles googeln, alles auf Instagram, Hashtag XY eingeben und dann kommt es schon raus. Und das, meiner Meinung nach, vereinfacht das auf jeden Fall.
1: Was war deine Intention? Stärker auch die sozialen Medien für ja, für deine Motivation einzusetzen, zu sagen, ich möchte hier der Welt auch mitteilen, dass also wie ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandersetze. Wie ging es da los? Es fing ganz organisch an, indem das eigentlich gar nicht der Plan war,
0: <lacht> sondern ein Nebenprodukt sozusagen zu zeigen, was ich so esse. Die Nachfrage und das Interesse war da und dann dachte ich so, hey, dann teile ich mal ein, zwei Rezepte. Darunter war dann anfänglich auch das Bananenbrot, <lacht> was damals noch nicht so diesen Hype hatte, wie, wie es heute ist. Ja, und so fing das an. Es ist so, man fragt sich, wenn man über sein Leben nachdenkt, wer bin ich, was bin ich, was ist mein Beruf, was ist meine Berufung und irgendwie ist es doch, was alle sagen, was du liebst und was deine Leidenschaft ist, zum Beruf zu übersetzen, das ist doch das Ziel und das war es bei mir am Ende. Ich liebe das Kochen. Ich bin sehr naturverbunden und bin in einem Riesengarten aufgewachsen und eigenen Produkten. Und das den Leuten mitzuteilen, das ist die Motivation. Und natürlich meine Reise zu zeigen, wie einfach es geht, mhm. sich besser zu fühlen und gut zu essen und lecker zu essen. Das ist die Motivation dahinter.
1: Manchmal denke ich aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht und bin ich so auf Instagram unterwegs und dann gucke ich so in die Stories rein oder in meinen Feed und dann denke ich so, boah, es sieht alles so gut aus, wie die das alles so kreieren, ja, mit ihren Müsli <lacht> und so weiter und dann gucke ich so meinen Teller an und denke mir so, wow, okay, real life, ja, sieht ganz anders aus. Ist das nicht manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, dass, dass man da vielleicht eine Welt kreiert, die mit dem Real nicht so wahnsinnig viel zu tun hat? Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, das Auge ist mit. <lacht> und ich bin auch nicht so ein Fan von Perfektion auf dem ja. Teller, weil am Ende muss es schmecken. Und oft sieht es auch nicht so ästhetisch aus. Ich, ich gehe von mir aus. Und wenn ich schöne Sachen sehe, also das, das erweckt schon mein Interesse, als dass es mich abschreckt. Klar, es ist trotzdem nicht mein Weg so zu kochen und zu backen, aber ich äh,
1: schaue mir das gerne an. Das ist tatsächlich auch etwas, was man, finde ich, auch so ein bisschen für den Bereich Nachhaltigkeit sieht, oder? Dass, dass sich das Image von dem Thema total verändert hat. Ich glaube, früher, wenn man gesagt hat, ich bin irgendwie, setze mich für das Thema Nachhaltigkeit mhm. ein, hatte man total Stereotype im Kopf und hat sich gedacht, oh mein Gott, die Person hat auch überhaupt keinen Spaß irgendwie am Leben oder an, an schönen Dingen. Und so ist es, glaube ich, mit ja. dem Essen auch. Ne? Sobald es irgendwie darum geht, gesund, denken alle gleich, oh mein Gott, das ist ein trauriges Salatblatt, das durch die Gegend hängt. Und heute ja. lebt das ja sehr, also wenn ich sehe, ich habe viele Freunde, die auch wirklich rein vegan leben. Und wenn ich sehe, wie toll deren Sachen nicht nur aussehen, sondern schmecken, denke ich manchmal, das ist wie eine neue Welt. Ist es also im Grunde so, dass wir da mehr übersetzen müssen und aufzeigen müssen, wie, wie gut die Sachen eigentlich auch sind?
0: Absolut. 100 Prozent. Das Klischee-Denken besteht immer noch. Vegan ist minimalistisch und kein Spaß, wie du sagst. Und was kannst du überhaupt essen? Wenn ich im Restaurant bin, gibt es ja nur gegrilltes Gemüse oder einen Salat. Damit muss man aufräumen. Das wirklich, also natürlich lebt nicht jeder in einer Großstadt wie Berlin und München. Mhm. Es ist auf jeden Fall die Aufgabe, das zu verbreiten und das so schmackhaft wirklich gesprochen wie möglich zu machen für die Leute, weil es nur gut ist. Man muss sich nicht zu 100 pflanzlich ernähren und zu 100 vegan leben, was ja für viele dann ein Abschreck ist, mhm. zu sagen, oh Gott, nein, auf all das möchte ich verzichten, weil man verbindet automatisch die Kehrseite. Auf was müsste ich alles verzichten? Und wenn man sich die Pro-Seite anschaut und lieber sich darauf fokussiert und sagt, was kann ich mir Gutes tun
1: und der Natur
0: zurückgeben, dann glaube ich, ist es
1: einfacher. Was war dir bei deiner App wichtig? Also wie bist du da rangegangen? Wichtig war es mir, weitere
0: einfache Rezepte mhm. zu kreieren. Es ist für mich ein großes Kompliment, wenn mir die Leute schreiben, es ist so einfach und es geht so schnell und meine Kinder lieben mhm. es, weil Kinder nochmal so eine andere Herausforderung mhm. sind. Und wenn meine Partnerin mir sagt, mein Vierjähriger, der hat's geliebt, dann denke ich Yes, yes I made it. <lacht> genau. Und weiterhin die Message zu haben, gesundes Essen und eine nachhaltige Philosophie zu verbreiten. Und Health Bar ist ein digitales Kochbuch, mhm. das du unendlich erweitern kannst mit Bundles von mir, aber auch von anderen Persönlichkeiten. Und dient sozusagen auch gleichzeitig als eine Plattform für Leute, die sich mitteilen
1: wollen in der Kochszene und äh, die ihre Rezepte zeigen möchten. Sehr schön. Und man merkt auch, dass dir dieses Thema, es einfach wie möglich zu machen, großes Herzensanliegen ist. Und das ist tatsächlich mhm. auch ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, dass häufig die Diskussion dann in die Richtung geht, es ist wirklich so kompliziert. ja Also ich lese irgendwo ein Rezept, dann will ich es nachmachen. Dann fängt es schon damit an, dass ich nicht die passenden Gewürze zu Hause habe, nicht die passenden Extras, dann muss ich ewig lange einkaufen gehen mhm. und muss vielleicht sogar noch sehr viel Geld ausgeben. Aber bei dir, finde ich, wenn man sich auch mit dir beschäftigt und sieht, was du machst, auch mit deiner App und mit dem, was du preisgibst auch selber, sieht man ja, dass Ernährung ist doch eigentlich auch kein Thema, was also gesunde Ernährung, was unbedingt mit Budget zu tun hat, oder? Das ist gut, dass du das ansprichst, weil
0: das möchte ich mir zur lebensaufgabe machen das sind so langzeitprojekte allen leuten zugang zu verschaffen für gesundes und bioqualität ja. natürlich ist nicht jeder privilegiert, in jeden Tag in den Bioladen oder in ein Reformhaus zu gehen und einzukaufen. Und ich muss zugeben, es ist kostspielig. Trotzdem gibt es Alternativen. Du hast Wochenendmärkte. Ja. Du hast vielleicht den Bauern, der nicht unweit von dir ist. Wenn man regional, saisonal einkauft, ist das auch nochmal ein Fakt. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch weiter ausarbeiten möchte. Wie man das nahbarer macht an alle. Mhm. Und nicht nur die sagen, hey, ich ernähre mich pflanzlich, es tut mir gut. Und die Leute, die sagen, hey, ich finde diese Art von Ernährung zu teuer oder ich kriege dieses Produkt nicht in jedem Supermarkt, das soll nicht sein. Ja. Deswegen koche ich nicht mit ganz verrückten Sachen wie Vegan Cream Cheese, <lacht> äh, was natürlich toll ist, dass es sowas gibt. Aber ich kann nicht von jedem erwarten, dass der ja. zugreifen kann darauf. Ja,
1: das ist eben der Punkt. Gelingt es dir dein Umfeld schon gut, positiv zu influenzen damit. Was würdest du sagen? Ja, absolut. Dein Inner Circle auch? Also sozusagen deine Familie, die um dich rum sind? Ja, also ich glaube, der einzige der total blockiert ist mein Papa. Um
0: wirklich <lacht> Das wirst du kennen. Ja, das kenn aber ich. der Rest ist wirklich ganz, ganz offen und wirklich diejenigen, die auch so nahe stehen, dass sie mein Essen probieren, ist ja das beste Argument überhaupt. Es hm. klappt wunderbar und ich muss sagen, ich bin umgeben von Freunden, die wirklich sehr bewusst mit sich sind und sich weiterentwickeln und dazu gehört ja nicht nur die Ernährung, sondern sich zu bilden und zu erfahren, was auf der Welt passiert und natürlich auch mit sich auf eine Reise zu gehen ja also die Selbstreise dass du auch wächst und wächst und nicht stehen bleibst und das gehört als ganzheitliches Produkt finde ich und ich sage jetzt nicht dass es jetzt meine Aufgabe war sondern ich bin so ein passiver beeinflusser <lacht> <lacht> und das hat ganz gut hat ganz gut geklappt bis jetzt wie waren die reaktionen auf dein buch was hast du erlebt toll also durch und durch wirklich, wirklich positiv und vor allem in den Social Media die Resonanz und äh, das Feedback, das war, das war wirklich herzerwärmend. War wirklich, wirklich gut. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe und rausging, habe ich mir nie Gedanken gemacht, oh Gott, was ist denn wenn? <lacht> ich habe das einfach gemacht und ich war einfach im Prozess, im Hier und Jetzt. Und natürlich ist es ein Schwangerschaftsratgeber mhm. und eine pflanzliche Ernährung. Aber es wird gut aufgenommen.
1: Und hast du auch gemerkt, dass du dich gerade auch während deiner Schwangerschaft nochmal anders mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast? Vielleicht intensiver oder in eine andere Richtung?
0: Ja, also intensiver auf jeden Fall, weil klar, ich bin sehr dafür, auf seinen Körper zu hören und er wird dir schon Signale senden, was ihm fehlen könnte. Wenn du ein Lebewesen in deinem Körper hast, dann überdenkt man Dinge nochmal neu. Ich habe nicht die pflanzliche Ernährung überdacht, aber zu hinterfragen, habe ich wirklich alles? Wie kann ich das nochmal perfektionieren? Wie kann ich nochmal sicher gehen, dass ich wirklich alle Nährstoffe habe, die das Baby braucht? Und genau da entstand auch das Buch. Erstens, weil ich viele Nachfragen bekam, Ernährst du dich weiterhin pflanzlich? Mm -hmm, mm -hmm. Aber kriegst du denn auch alles, was du mm -hmm. und das Baby brauchen? Und die andere Seite, dass ich mich selber nochmal mehr damit
1: auseinandergesetzt habe, in die, mehr in die Tiefe ging. Das ist häufig der Punkt, der immer auch auftaucht in der Diskussion, wenn es darum geht, dass man sich wirklich pflanzlich ernährt, ob man genügend Vitamine sozusagen auch bekommt. Und mm -hmm. ne? so, das ist ja immer etwas, was mitschwingt. So, nein, da fehlt dir was an Zusatzstoffen, an Elementen. Was entgegnest du dann?
0: Man kann Dinge überdenken und ich finde, das ist oft in der pflanzlichen Ernährung so, dass man du sollst einfach genießen. Du hast deinen Teller voller Vielfalt auf dem Tisch und du sollst dankbar sein, dass du jetzt dieses Essen nimmst. Du sollst es annehmen. Du sollst es positiv annehmen. Es wird dir Gutes geben und Dein Körper wird sich aus diesem Essen alles rauspicken, was er an Nährstoffen und Vitaminen braucht. Und natürlich wird er sich nur, nicht nur aus dem Reis alles rauspicken, weil klar, das, da sollst du schon für sorgen, dass du Vielfalt hast und dem Körper die Möglichkeit bietest. Aber ich war nie so, dass ich sagte, ich brauche jetzt 5 Gramm von den Proteinen, die ich heute noch nicht bekommen habe oder oh, ich brauche noch Eisen. Das ist nicht meine Philosophie,
1: mhm.
0: sondern auf den Körper zu hören und ich denke, das kann jeder, wenn man äh, bewusst ist mit sich und äh, du jeden Tag müde bist. Was könnte mhm. dir fehlen? Mhm. Was könnte es sein? Hast du vielleicht Eisenmangel, Vitamin-D-Mangel? In welchen Lebensmitteln, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln steckt das? Ist natürlich auch wieder sich damit auseinandersetzen und lesen und informieren. Aber das ist es allemal
1: wert. Ja, absolut. Also ich finde, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich auch Lust, jetzt jeden Tag mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Aber ich muss sagen, ich bin noch auf der Reise. Aber irgendwas muss man ja noch vorhaben. Ist gut. Äh, schau, ich sage mal, es geht darum, wie
0: sagt man es auf Deutsch? If you plant a seed, mhm. dann wirst du schon von, von alleine auf diese Reise gehen. Die Leute werden dir begegnen, die dir zum nächsten Schritt verhelfen werden und so weiter. Und dann wird alles irgendwann Sinn machen. Deswegen also ich gar keinen Druck zu machen, das ist
1: A und O. Das ist der Punkt. Und vor allem, ich glaube auch, das ist das, was ich vorhin mit, auch mit der Latuse-Intoleranz erwähnt habe, als ich gemerkt habe, ich habe das bekommen, als ich wirklich Punkt 30 geworden bin mhm. und habe festgestellt, als ich darüber angefangen habe, mich intensiver damit zu beschäftigen, was tut eigentlich meinem Körper auch zu welchen Zeiten gut, ne? Zu Stressphasen, warum neige ich dazu, irgendwie ja. auch bestimmte Dinge zu essen. Das hat mir zum Beispiel geholfen, auch mal Sachen entweder wegzulassen oder den Fokus auf was anderes zu legen. Deswegen fand ich deinen Punkt, den du vorne hattest, extrem wichtig und so gut zu sagen, hinterfrag dich erstmal, also woher kommt es, ne, bevor du irgendwie anfängst, exzessiv Sachen wegzulassen oder ganz viel Sport jetzt zu machen, sondern ja. guck erstmal, wo stehst du. Ja, Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, 80
0: Prozent ist Ernährung und sich mit deinem Körper auseinandersetzen, deinem Bewusstsein und deiner Seele und dann kommt Sport und Aktivitäten dazu, das ist natürlich wichtig. Du sollst aber wirklich erstmal wissen, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut, zu welchen Zeiten essen bin ich jemand, der fünf kleine Mahlzeiten am Tag hat oder lieber drei ordentliche Mahlzeiten und dazwischen ordentlich Pause hat. Bei mir war das auch so. Und das ist immer noch ein Prozess, mhm. dass man dann sagt, oh, ich habe jetzt aber so Heißhunger auf das und eine Schokolade, <lacht> dann esse ich sie und ich merke, das hat mir nicht so gut getan. Und das ist immer noch eine Reise. Und wie gesagt, trotzdem, dieses Verbieten ist dann was, was ich nicht gut finde, weil ich habe es durch jahrelange <lacht> Diäten die ich ausprobiert habe, gemerkt, dass es einen immer wieder einholt. Und wenn man sich für eine Diät entscheidet, dann ist es ja so strikt, zu welchen Uhrzeiten oh und Gott. was ja, du ja. essen darfst. Mhm. Und das ist so limitiert. Und vielleicht braucht genau das dein Körper überhaupt nicht. Und klar, du siehst vielleicht Ergebnisse, indem du abnimmst und mehr Muskeln aufbaust, aber fühlst du dich auch wirklich gut damit? Bist du in deiner Mitte oder fehlt dir dann irgendwie psychisch was? Absolut. Deswegen erstmal sich selber kennenlernen, auf seinen Körper
1: hören und dem geben, was er braucht. Ja, ganz wichtiger Punkt. Liebe Anna, wir sind fast am Ende. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss für die, die jetzt okay. zuhören, ganz gebannt zuhören und hoffentlich motiviert sind. Hast du noch mal so drei Tipps, wo du sagst, okay, Thema Ernährung Vielleicht wollt ihr Dinge umstellen oder in eine andere Richtung gehen. So kann es funktionieren.
0: Erster Punkt, warum wollt ihr das machen? Mhm. Also schreibt es euch gerne auf und schreibt die Pros auf. Konzentriert euch auf die positiven Effekte von dem Ganzen. Die Ernährung umzustellen würde ich nicht von 0 auf 100. Ich würde kleine Schritte gehen. Ich würde einen pflanzlichen Tag einlegen und dann merkt man, oh, uh, das Nochmal nebenbei, das ist mit dem Sport ja genauso. Wenn du sagst, oh, ich will jetzt endlich ab Montag schon mit Sport anfangen und du sagst, du machst drei- oder viermal Sport, eine Stunde, nee, da ist schon die Motivation weg. Und wenn du aber sagst, hey, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit zwischendrin, ich mache jetzt mal 10 Minuten Übungen und dann merkst du, das hat dir gut getan und das hat auch nicht weh getan, dann machst du automatisch am nächsten Tag mehr und mehr und mehr. Und es das ist, dass man sich nicht abschrecken sollte. Und mein dritter Punkt ist, Spaß zu haben und im Prozess zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und sich auf die Reise zu konzentrieren und nicht auf das Ergebnis, weil oft ist es ja mit Ernährungsumstellung, dass man sich sagt, hey, mein Gewicht X ist mein Ziel, mein Sommerkörper ist mein Ziel, mhm. das vielleicht lieber auf die Reise zu fokussieren und zu sagen... Ich lerne mich kennen, ich bin bewusst mit mir und was meinem Körper gut tut. Das sind, glaube ich, die Dinge, die ich primär sehr wichtig finde, als dass man überstürzt in irgendwas reinrast und nicht weiß, ob es einem gut tut. Ja,
1: super. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Ich glaube, das war extrem viel Input und vor allem fand nicht so toll, dass du immer wieder darauf aufmerksam gemacht hast, dass es wirklich jetzt nicht darum geht, dass es den einen Weg gibt, sondern man in sich reinhören muss und einfach herausfinden, mhm. welcher Weg ist der richtige. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke dir. TJ, ich danke dir. Danke, danke, danke. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.